0: بودكاست رجوشو الجزء الثاني السلام عليكم قناة رجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية بائعة الخبز بقلم كزافية دومانتوبان إعداد وإشراف رجاء حمدان عبرها عن أمر جان التي قال عنها كلاما طيبا جدا وعرض على شقيقته أن تعمل جان عندها لتدبر شؤون بيتها فوافقت على ذلك وبينما كانت جان جالسة في حجرتها مشوشة تفكر في السر الكبير الذي يدسه جارد دخل عليها الخادم وقال لها عن المكافآت المالية التي يمنحها السيد لابرو كتعويض لها عن الطرد فردت جان ردا جادا صارما وقالت إنها لا ترضى بالصدقات فقال الخادم في ذاته لا ريب عندي من أنها تخفي في قلبها كرهاً وشراً له وانصرف ثم جاء المحاسب حتى يوبخ ويؤنب بجان لأنه قد اشتم رائحة البترول مرة ثانية فقالت له إني أضعه في زجاجات خاصة لأخذه إلى حجرة الجديدة يمكنك أن ترتاح وتطمئن بأنني لن أحرق المصنع قبل رحيلي قال لها لطالما ضمر هذا الوجه الجميل البريء نية شريرة. ثم انصرف. جاء بعده جرد إلى الحجرة، وأعطاها رسالة كتب فيها كل ما يريد أن يصالحها به. أخذت جان بالقراءة: عزيزتي جان، غدا سأصبح من الأثرياء، سيكون بين يدي اختراع عظيم الرواج جليل النفع، سيدر علي مئات الألوف. وفي هذه الليلة سوف أكون في انتظارك الساعة الحادية عشر عند جسر شارنتون. أخرجي بلا ندم من ذلك المصنع الذي مات فيه زوجك والذي طردك منه مالكه تعالي إلى الذي يعشقك وهو متيم بحبك وإذا لم تحضري فلا أعلم أي نوع من السخافات سيدفعني اليأس لعمله ولكنك ستأتين. دهشت جان من الرسالة ورمتها في وجهه وسقطت على الأرض فأخذها ابنها جورج وهو يلعب ووضعها في بطن الجواد الكرتوني الذي مزقه بينما كان يضربه في الموعد المحدد كان جارود عند جسر شارنتون ينتظر قدوم جان ومضى يتمشى ضارعا في المكان جيئه وذهابا وطال الانتظار ثم قال لذاته بغضب تبا لها أبت أن توافيني ونبذت حبي ورفضته سترى إذن كيف سيكون عقابها الآن ما تحبها الذي في فؤادي داست حبيبا بقدمها فليس لها عندي إلا الثار دخل جارد إلى المشغل من الباب الخلفي وأخذ أواني البترول وصبها فوق كومة من الخشب ثم سرق النقود ورسومات الاختراع لأداة الصقل وأشعل الكبريت وأحرق المكان في هذه اللحظة كان السيد لابرو قد غادر القرية ورجع إلى مشغله الذي رآه أمام عينيه يحترق بكل ما فيه فجرى مهرولا ليتبين الأمر فتح الباب فرأى جارود ممسكا إحدى الأدوات التي حطم بها الخزانة الصغيرة الحديدية انقض بسرعة جارود على السيد لابرو وطعنه في قلبه طعنة قوية كانت نهايته فيها صرخ المطعون صيحة قوية جاءت على صداها جان لترى القاتل جارود يمسك بالأداة الحادة في صدر السيد لابرو علمت حينها جان أن تهمة القتل ستلتصق بها، فذهبت لتعثر على رسالة كدليل براءة فلم تجد لها أثرًا. انطلقت بولدها إلى خارج المشغل بينما تجمع الناس ومن ضمنهم جرد على باب المشغل، وكان جرد يسأل الحشود بشكل متعمد عن البوابة جان، ويتابع حديثه عنها فيقول: "لقد طردها المدير فمن المؤكد أنها أشعلت النيران بالمصنع ثأرة" ثم انتقل جارد إلى الداخل وأخذ يصيح بأن جثة السيد لابرو هنا ثم أخذ يصيح إنني أختنق إنني أموت ورح الناس يقولون حزين مسكين جاك جارد، لقد ذهب ضحية شجاعته جاءت فرقة الشرطة لتحقق مع المحاسب فقال إن من قام بإشعال المصنع هو البوابة جان فورتييه حقدت على مالك المصنع لأنه حذرها منذ يومين بالاستغناء عن خدماتها وأنها عملها والان فقد ذبحت شخصين في ان واحد هما السيد لابرو والسيد جاك جارود الذي دخل وتحطمت الجدران عليه والسحال علينا مساعدته حملت جان ابنها وفرت هاربه وكانت لا تبرح تقول لذاتها اعلم انهم سيتهمونني وقد ذهب الدليل الذي اركن اليه لابرهن على براءتي اشرقت الشمس وهي ما تزال منكبه على وجهها ثم تركت ولدها يرقد على العشب وخرجت لتحضر له الطعام، وفي هذا الوقت كانت التحقيقات على قدم وساق، وكل أفاد بما شاهده ولاحظه عن البوابة جان فورتييه. وكانت جان المتهمة الوحيدة، فصاحبة الحانوت، قالت بأن جان قد ابتاعت من عندها زيت البترول، وقالت لها بأنها تريد من ألفين إلى ثلاثة آلاف فرنك. فلا بأنها سرقت مال المصنع، وقتلت السيد لابرو، وفرت, وفرت هاربة وشهد الخادم ضدها أيضاً وفي منتصف الساعة السابعة من تلك الليلة كان القطار المتجه إلى الهافر يحتوي في إحد صالوناته الفاخرة رجلاً يدل شكله على أنه أحد رجال الأعمال الأغنياء إنه بطلنا جاك جارود فبعد ليلة المأساة تلك تسلل بخفية من الباب الخلفي وخرج إلى الهافر ونزل في احد الفنادق بعد ان اتخذ اسم بول هيرمان اسم صاحبه الذي مات من فتره قامت جان تنتزع قدميها من الارض وتجر رجليها جرا بجهد كانما دقتا بمسامير ومشت صوب قريه شيفر القريبه وذهبت الى منزل الكاهن الاب فيليكس لوجييه الذي رضي ان تبقى في المنزل لحين استرداد صحتها لقيت جان في بيت الأبي من الحنان ما بدد أحزانها أصابت طعاما شهيا ونوما بعد أرق وراحة من بعد إعياء وأمنا لطفلها كان الأب لوجيه يقلب صفحات الصحيفة إلى أن لقي نبأ حريق المصنع وكانت أوصاف القاتلة تنطبق على المرأة الفاتنة التي قدمت إليه الليلة صدم ومن حوله لسماع النبأ لأن وجهها لا يدل إلا على وجه امرأة مرأة طاهرة شريفة ذهب الأبو إلى جان ليتبين الأمر منها فقالت له وجان إنني ما, نزل ما نزلت للقرية لأسكن فيها أرجوك أن تجد لي عملاً أستطيع من خلاله أن أعيل طفلي ابنتي التي هجرتها عند مرضع الريف وولدي هذا جورج وعندما سألها الكاهن عن اسمها علم أنها هي التي ذكرت في الصحيفة فقالت له أقسم بابني هذا أني لم أرتكب تلك الجريمة أشهد الله أني بريئة، ولكني هربت لأن الريب والشبهات تحيطني من كل جانب، وكان لدي برهان قاطع على براءتي ولكني خسرته، فلا شك بأن النار أكلته، وراحت جان تحكي له كل قصتها والأحداث، وأن جاك جارود هو القاتل، دهش الأب من ذلك، فقد جاء في الجريدة أنه قد توفي، فقالت جان هذه كذبة يا سيدي، إنه أشد الأنذال نذالة وخسة. حينها طرق باب المنزل، وكان العمدة ومعه رجال الشرطة، أخذ جان فورتييه وسط ولدها الصغير، بينما قال لها الأب، ارضي وأذعني لما هو آت إليك يا ابنتي، واطمئني فابنك لن يبعث إلى الملجأ، سأبقيه عندي وأهتم بأمره حتى تثبت براءتك، ومن المستحيل أن أتخلى عنك، وحملت كلاريس أخت الكاهن جورج، وقالت له إن أمك مسافرة يا بني وسترجع في وقت قريب وتأتيك بألعاب جميلة وقفت جان أمام القاضي ولم تكن تنطق, تنطق إلا بكلمة لم أحرق لم أقتل لم أسرق لم أفعل شيئا مشينا وقالت للقاضي عن جاك جارود عن حكايتها كاملة ولكنه لم يصدقها بل استخف بها وبعد أيام وقفت جان فورتييه أمام المحكمة لإصدار الحكم كانت الأدلة واضحة يزاحم بعضها الآخر اما الحزينه فلم يكن لديها برهان واحد يبرئها وكانت حكايتها في راي القاضي والجمهور اشبه بروايه خياليه من نسج الخيال اوحى بها خيال جيد واخيرا حلت اللحظه المنتظره ونطق القاضي بالعقاب السجن المؤبد كانت الباخره تمخر في البحر نحو البلاد الامريكيه ويعتليها جاك جاروت وقد اتخذ لإسمه وقد اتخذ لذاته اسم بول هيرمان وجاء أحد الشرطة لينادي على الراكبين فلما قال اسم بول هيرمان جرت في أوصال الشاب أوفيد سوليفير الذي يقطن في الدرجة الثانية راشا وقال لذاته بول هيرمان ابن خالي لقد حسبنا واعتقدنا أنه متوفي وعلى الرغم من أني لم أرى ابن خالي إلا مرتين طوال حياتي ومع ذلك لا أرى بين هذا الرجل وبينه إلا شبها قليلا أرسل أوفيد رجلا أمريكيا ليخبر ابن خاله الذي يعتقده كذلك بأنه يريد رؤيته ذهب جاك جارد لرؤيته وتبادل الحديث بشكل هادئ حيث قال أوفيد لقد تبعثرت أسرتنا منذ عامين ولم يبقى من عائلة سولفير غيري ومن أسرة هيرمان غيرك ولكن أتذكر منذ ستة أعوام أنك لم تكن غنياً كما أنت اليوم، وكنت أذكانا في المدرسة. وبعد الحديث الممل، قال أوفييت في نفسه: عجباً ما الذي أصابه؟ لقد نسي أني ميكانيكي، ونسي الفتاة التي عشقها، والمرء لا ينسى حبيبته بهذه السهولة. ثم أخبره أنه سيشتغل ميكانيكياً عند شخص اخترع آلة حديثة للصقل يدعى مورتيمر. وبدا جاك يتصبب بالعرق والصبغه التي على شعره بدات بالزوال وحينها نهاية الجزء الثاني بودكاست راجو شو إلى اللقاء في الجزء الثالث